0: 过去啊，讲到魏蜀吴三国中的谋臣武将呢，有一个国家哦，常常被边缘化。没错，那就是由江东猛虎孙坚一脉相承的东吴。会有这个结果不意外了，毕竟哦，曹魏曹孟德呢有《三国志》奉为正统，蜀汉刘皇叔呢则是有《三国演义》加码行销。反观我们江东孙家，哎，别提了，不行啊！东吴人怎么能够不提东吴人呢？今天我就要来跟大家说说这个名气可能不高，但是我个人非常钦佩，堪称东汉末年最后的名将——孙坚、孙文台。说书开始前啊，我想用短短的一分钟，感谢四百多位默默支持我们的观众朋友。频道开启会员功能哦，超过半年了。因为有你们每个月的小额赞助，才能够让英雄说书团队呢有余裕去挑战一些过去没机会做的题材。注意到了吗？影片下方留言中，有些观众的名字前面呢会出现这种小扇子的图案，就是这一群哦就甘心的朋友，让大家呢有冷门人物可以听。如果你本身能力许可的话呢，也欢迎你加入扇子团，给予我们更多的支持，感恩呐、啊。让我们言归正传，回到故事的主人翁孙坚身上。孙坚字文台，他有两个很有名的儿子，长兄孙策，二弟孙权。照常理来说呢，做老爸的通常都会是打江山、立地基的那一个人。不过江东孙家呢，确实比较特别，他们日后的地盘呢、啊，是到了大儿子孙策手上才奠定基础。这个呢，我们后面哦会聊到原因。话说呢，孙坚出生吴郡富春，少年时就担任县吏，相传还是春秋时代大兵法家孙武的后人。这个说法呢，真实性呢我不能够保证，但是孙坚本人确实有展现出兵法家的特质。在十七岁那年呢，他与父亲一起搭船到钱塘，不巧遇见了海盗打劫商人，正在岸边分赃。来往的行人呐、啊，船只啊，通通暂时停止呼吸，不敢前进。孙坚看了呢，就对爸爸说啊：“我可以搞定这批强盗，让我去吧。”他爸爸说啊：“傻孩子，你不要冲动啊！当过父母的都知道哦，你越是阻挡小孩做什么事呢，他就越想要挑战。下一秒呢，孙坚抄起钢刀，咻的一声跳上岸，大喊：‘通通不许动！’”光天化日之下，竟敢抢人钱财！你们眼里还有王法没有？紧接着呢，孙杰挥舞手中的大刀，直指右边杂货店前看热闹的人群。第三小队，你们从右路包抄。对，就是你，怀疑啊！刀在一笔左边港口几艘准备要偷偷离港的小船。海龙特战队的弟兄们，你们负责截断贼兵的水路。其他人啊，通通跟我上啊！那些路人船家啊，都在想啊，哪来的中二神经病啊？不过呢，他们仿佛感受到这个年轻小伙子有种神奇的魅力，竟然呢就不知不觉的放慢脚步，朝着啊他指挥的方向靠拢过去。岸边呢在分赃的海盗们远远看见了孙坚，大呼小叫，指东划西啊。左右两旁呢还有一些百姓装扮的人群包围上来，心里就想啊。糟糕啊！难道是陷阱吗？便衣警察来了吗？连忙啊，抛下赃物，做鸟兽散。孙坚眼看机不可失呢，持刀追了上去，斩下一名贼人的首级，神态从容地回到父亲的船上。孙爸爸、啊、看着儿子手上的那颗人头，吓都吓傻了。而孙坚呢，年少勇猛的名声就这样流传了出去。朝廷呢，决定征召他担任武官。孙坚展开了他的军旅生涯，辗转服务过延、独、须、夷、夏、培三个县，三县的百姓呢，对他的风评啊都很好，还有很多剃头金呐、啊，想要浪子回头呢，就会来投靠孙坚旗下，跟着孙大哥走哦，准没错。东汉末年呢，民变不少，除了黄金之乱外，在江东勾章县这个地方呢，也有许昌、许韶父子自立为皇帝。聚集了上万人造反，不过这些乌合之众呢，转眼间呢就被孙坚给平定了。他优秀的作战能力啊，就被当时的中郎将朱俊给注意到了。文台是个人才呀、啊，没有第二句话。走，跟我一起去打黄金贼。朱俊呢上表皇帝，让孙坚担任左军司马，等于又是自己左右手的概念。这里呢，我忍不住要插个题。朱俊这个人啊，他带兵严谨，做人的品格刚正。只可惜呢，他活跃的时间哦比较早，没有搭上三国名将辈出的那个年代，所以在网络上啊知名度偏低。不然哦，要说他是东汉末年的栋梁都不为过。同时呢，也是孙坚生命中很重要的贵人。就说这孙坚呢，接到了朝廷命令后，立刻带上他精心训练的剃头兵那军团，在加码招募义勇军，和中央派来的官兵呢合流对抗黄巾军，一路呢把贼兵驱赶到宛城这个地方。孙坚呐、啊，眼看距离破城呢只差一步，我的一小步就是官兵的一大步啊！他奋力一跃，爬上了城墙，挥舞大刀杀出缺口。身后的士兵啊，看到主帅都冲了，连忙跟上啊，生怕我当吊桥过也最后一个。就这样，宛城之战，孙坚夺得了先登的功劳，也让他成为政府高层重点关注的明日之星。东汉末年呐、啊，是一乱接着一乱，黄巾之乱才稍稍平息，西凉那边呢又有韩遂起兵，皇帝一开始派出董卓平乱，但没有成功。就改派司空张温担任指挥官，重新拟定平定西凉计划。张温呢，从同事口中听说了那个打起仗来不要命啊，像是一头猛虎的孙坚，就把他找来长安城一起参加作战会议。同时呢，也邀请了董卓。不过啊，我们董大哥习惯很差，开会呢居然迟到了。主席呢，念他几句哦，他就顶嘴啊！我来都来了，有什么关系啊？赶快开会吧！当时呢，孙坚列席，听到这番话、啊，唰的一下，剑眉竖起，虎目圆睁啊！因为呢，他过去自己带兵，是绝对不容许下属忤逆上级。孙坚呢，靠近张温的耳朵旁边，低声说：“啊，这个董卓打输就算了，还敢出言不逊，今天他活该倒霉迟到，请大人让我用军法斩了他。”怎料呢？张温沉吟片刻，回答孙坚、啊、董卓在陇西名气很大，杀了他，我们往西进军会很困难、啊、有这种事情？如果你对董卓不熟啊，有个历史说书频道叫英雄说书，说书人阿瑞讲过董卓的专题，自己去看一看，记得订阅啊。谢谢张温大人帮忙推荐啊。”总之呢，张温当时很感谢孙坚帮自己出头，因为有、哦、种种复杂的考量之下呢，终究还是留下了董卓一条性命。没有想到啊，这也开启孙坚与董卓两人之间的孽缘啊。欲知后续如何呢？我们继续听下去。就说后来西凉造反的军阀，听说官兵大军压境。还没有开打呢，就化整为零，就地解散。西征结束后，孙坚呢被拔选为中央官员，议郎，算是哦肯定他辅佐张温的用心。不过我们前面讲过，东汉末年呢是一乱接着一乱，西边乱，西边乱，西边乱完，南边乱，南边长沙地区呢出了一个名叫欧兴的人，自称为将军。新科一郎孙坚呢，椅子还没坐热嘞，就被派去南方打仗。这个任务呢是有奖品的，朝廷封你为长沙太守。当然啦，大家想想就知道，如果孙坚呢没有办法把欧心从长沙赶出去，他这个太守哦也不用当了。孙坚呢果然没让东吴人失望，他来到长沙后呢，砰砰砰几声消灭了欧心，还加马乒铃乓啷两下。把长沙隔壁的贵阳、零陵的贼兵也一起搞定。熟悉《三国演义》的朋友会发现，这就是后来刘备讨伐荆南四小龙的其中三条小龙的领地啊。孙坚完成任务之后呢，除了原本长沙太守的官位外，还加封为乌城侯。我们对比一下日后两位三国明星哦，曹操这个时候呢，差不多是当典军校尉；刘备呢，则是下密城。高堂尉孙坚已经封侯了。他在战功的表现呢，确实抢眼。然而天下局势瞬息万变，正当孙坚前途似锦、一帆风顺之际呢，朝廷传来了汉林帝驾崩的消息。紧接着呢，就发生董卓入京夺权、挟持少帝的事件。孙坚对董卓啊，那是印象深刻，坏的那种印象啊。当年长安作战会议呢，没有把他送军法审判，心里已经相当不爽。现在看见他进入洛阳独揽大权，更是火大。于是呢，孙坚就响应了关东诸侯的讨董作战，从南方发兵北上。沿途上啊，碰到有人不配合讨董行动的，好比像是荆州刺史、南阳太守，都成为孙坚的刀下亡魂。我知道、啊、很多人会怀疑。孙坚，你这样把跟自己意见不同的人杀掉，会不会是假讨伐董卓之名，行扩张权力之实呢？确实有这个可能性啊。不过呢，如果是从《三国志》作者陈寿还有帮忙注解的老裴观点来看呢，他们觉得孙、哦、坚这些斩杀官吏的行为，更大的动机可能是想要帮助朝廷铲除不法分子。最大的旁证就是呢，孙坚坐掉南阳太守后，就把这个地盘交给了袁术。现在人看袁术，可能觉得哦，他有够废啊。但要知道，在当时呢，袁术可是比堂哥袁绍更有资格当袁家掌门的人啊。而且袁术年轻时呢，也是富有侠气、喜欢仗义直言的富二代。哦，对了，再加上一点。董卓掌权后呢，想要封袁术做后将军，但袁术拒绝了。综合这样的背景呢，我觉得孙坚有相当大的可能性是认为这个袁术有骨气，袁家哦世世代代是汉朝重臣，搞不好啊能够领导大家振兴汉室江山。于是啊，整个陶董作战过程呢，孙坚几乎就是在袁术的旗下协助作战。他先是在鲁阳城呢，用较少的兵力严整的军容，镇折了董卓数万大军。后来呢，他利用部队的机动性，陆续游走在梁城、阳人等地，双方互有胜负。但在最后一场阳人会战中，孙坚利用了敌军吕布、胡轸的内讧，大破敌军，还斩杀了猛将华雄。这一段故事哦。欢迎参考我们之前那一支吕布智力是不是火凤燎原等级的影片，有详细的说明。前线损兵折将的消息传来啊，让董卓大吃一惊。别忘了我们以前说过，董卓并非头脑单纯的莽夫啊，他当机立断决定不要跟孙坚一平。于是呢，他派出和平使者，表示想跟孙坚结成亲家。还答应了加封孙家子弟担任刺史、太守等官职。孙坚呢，当着使者的面，啪一拍桌子：“国贼董卓，我想杀他全家少下都来不及了，还结什么亲家？回去告诉董卓，他还活在世上一天，我孙坚死不瞑目！”这边的笼络战术失败呢，董卓另一方面也尝试离间袁术和孙坚的感情，而袁术呢，竟然就上当了。他担心哦，孙坚打进洛阳后会有兵自重，不听号令，就选择呢扣住粮食补给，延缓出兵。孙坚得知了消息呀、啊，连夜从前线赶回大本营啊，对袁素小以大义。袁大人啊，我跟董卓没有什么私怨，今天之所以拼死作战，一是为了国家社稷，二是为了将军你们家人报仇啊。你怎么比我还容易动摇呢？这里我补充一下，袁术的叔叔袁伟就是被董卓给害死的。被孙坚这么一抢白呀、啊，袁术也感到羞愧，连忙就恢复了军粮的补给。后勤稳定之后呢，孙坚继续猛攻，打得董卓节节败退，最后选择火烧洛阳，逃入了西边的长安。孙家军进入了已经成为一片废墟的皇城，孙坚呐、啊，目含泪。第一件做的事情是呢，赶快去皇室陵墓检查，看有没有损坏，然后呢，把被董卓挖开来的陵寝重新修补起来。有人肯定会猜呀、啊，啊哈，孙坚露出狐狸尾巴啦。其实你也是想要去抢宝藏吧？史书上不是还有写过孙坚在洛阳古井发现玉玺，俗称“逆玺被约”的故事吗？别急哦，接下来呢就要给大家说说这个故事，关于孙坚怎么挖到玉玺的情节呢？其实，在我们频道《三国演义》重开机系列有说过，这里呢表过不提。但很重要的一点是，逆玺被约这件事，在《三国志》《后汉书》《资治通鉴》三本权威里面，通通没有采用。这一段故事会流传下来，是来自于裴松之老裴的注解，他引用了《山羊公仔记》吴书中的故事，但是但是但是很重要，哦！所以我特别讲三次。裴松之引用完之后呢，有特别讲哦，他觉得这两则史料是错的，之所以要引用呢，是引来打脸的。老裴他认为，吴书作者之所以要杜撰孙坚找到玉玺的情节，很可能是想要增加孙家受命于天的传奇色彩，加强统治正当性。但没有料到，这样的说法呢，反而是陷老祖宗于不义呀、啊。至于《山阳公仔记》里面提到的时间点呢，则和《三国志》本文互相矛盾，所以同样的不可信。讲坦白的啦，陶董联军后来因为军阀各怀鬼胎，不了了之。孙坚这个人呢，流血流汗打了半天，却什么也没得到。你要说他傻吗？我猜哦，他可能就是一个极为老派的军人个性，类似于提拔他的朱俊将军一样，他并没有意识到呢，乱世里的浪潮啊，已经挡不住了。如果趁早培养属于自己的地方势力。将来的发展呢，其实更加不可限量。所以你看，孙坚啊，早年服务过下邳三县，后来呢也待过长沙三郡，还砍了荆州刺史，但是呢，他都没有把这些地方当做自己的地盘，双手空空的来，双手空空的去。要说孙坚的最大资产，大概就是那些亲手训练出来的子弟兵吧。话说呢，荆州刺史死后。董卓派了一个人来上任，名字大家很熟，叫刘表。孙坚的心里大概是这么想的、啊：，会接受国贼董卓的封赏，一定不是什么好东西啊。于是呢，他就奉袁术的命令，对刘表发动了攻击。无奈的是，猛虎再怎么勇猛，终究是血肉之躯啊。经常身先士卒的孙坚，在公元的一九二年，被皇族的手下一箭射杀。而同一年呢，长安也发生了政变，董卓遭到杀害。套句孙坚说过的话：“董卓不死，我死不瞑目。”这一位对于汉朝复兴还抱有一丝期望的武将，终于闭上了双眼，留下未满二十岁的儿子孙策接班。不要小看年轻的孙策哦，他作战勇猛，完全不输给老爸。但不同的是呢，他却选择走向一条。霸王之路，想听更多孙坚的故事吗？他在《三国演义》重开机的影片也有不少戏份，我把链接放在下方说明文字，有兴趣的朋友欢迎参考看看。最后，我还是不免俗催一下订阅啦。如果你常看我们的节目，我知道你可能会觉得没订阅我一样会看到热门影片通知啊，但不妨换个角度想。订阅数字的成长呢，对于创作者来说是非常正面的鼓励，也是让我们走下去的温暖动力。期待下次再相见，拜拜！喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。